0: Hola a todos, los saluda Ari Schwartzman con un episodio más de Caminatas con Ari Schwartzman en donde mientras caminas, tomas tu café, tu té o vas en tu coche eh, aprendemos herramientas de mentalidad y éxito la parte de mentalidad y estrategias es clave para poder llegar al resultado, al resultado que quieres y el tema de hoy es realmente fascinante es el tema de disfrutar como herramienta de éxito disfrutar como herramienta de éxito ya sabes que te dicen que hagas algo que te guste. Es importante hagas algo que te guste. Lo que sucede es de que no profundizamos lo suficiente por qué es tan importante y también poder medir, medir esa parte de disfrutar, tener algún métrico para, para poderle dar seguimiento a ese tema. Después de varios años y muchas personas, afortunadamente, y organizaciones y empresas que he podido apoyar, eh, me he dado cuenta que es un hecho que los grupos, las organizaciones, los líderes que están, familias, comunidades que están disfrutando lo que hacen, que ya le encontraron un gusto, definitivamente tienen un nivel de éxito muy superior a los que no lo están disfrutando. Y recuerda que éxito tú lo defines. Éxito, nosotros cuando platicamos de éxito, es realmente ponerte un objetivo y llegar. El objetivo puede ser el que tú quieras. El objetivo puede ser ayud eh, eh, ayudar a cierto número de personas. Puede ser llegar a ventas. Puede ser eh, que tu producto lo consuman cierto número de personas o tu servicio. O puede ser lanzar un proyecto en tanto tiempo. Tú pones tu métrico de éxito. Tú pones tu métrico de éxito. Y lo que sucede en este caso, y por cierto, estos, este podcast, la intención es de que lo puedas escuchar caminando, tomando un café, tomando un té. Yo ahorita estoy caminando en la calle, en una zona, en una colonia tranquila, en la calle. Puede ser que escuches algunos coches, pero hay muchos árboles, está muy tranquilo. Estoy tomando yo aquí un té mientras camino. Y, y sé que varios lo escuchan en el coche. También está perfecto. Llévate en tu coche un cafecito, un té, para que lo disfrutes en el camino. Eh, um, entonces, eh, eh, finalmente, mi primer pregunta para ti es de tu vida de proyectos, tu vida profesional o vida de proyectos ¿qué tanto estás disfrutando? dale un número del 1 al 10 acuérdate que aquí yo también te reto a que salgas de tu zona de confort un poco que es lo que yo hago eh, pero necesitamos medir, necesitamos métricos entonces pon, pon un número para, para que esta plática entre nosotros tenga más sentido ponle un número del 1 al 10 ¿qué tanto disfrutas eh, lo que haces a nivel profesional? o proyecto Puedes o no estar ganando dinero. Eso, en ese momento, no nos estamos enfocando en eso. Tu proyecto, ya sea que seas un líder de un negocio o que eh, seas emprendedor emprendedora o que, que seas artista. Realmente, lo importante es que puedas tener un métrico del 1 al 10, del 1 al 10, uno siendo casi nada y diez siendo muchísimo. ¿Qué tanto disfrutas el proyecto en el que estás? Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto disfrutas tus actividades de tu vida personal? La parte que no tiene que ver con tu proyecto, la parte personal, tu rutina personal. Son dos preguntas, tu rutina profesional o de proyecto o de negocio, del uno al diez, y tu rutina personal del 1 al 10. Y claro que lo puedes subdividir por actividad, no más ahorita es, es como muy genérico. O sea, tú puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? De mi rutina laboral, estas tres actividades están en 10, estas siete actividades están en 5. Eso, eso, eso ya es un trabajo más detallado que por supuesto se hace. Sin embargo, ahorita te estoy pidiendo algo muy general para que podamos tener esta plática. Muy bien. Ahora, Recuerda algo, ese es otro ejercicio, recuerda algo en tu vida, puede ser hace dos días, hace dos años, hace diez años, el momento que quieras, que algo te salió muy bien, que algo te salió excelente. Y de hecho, que tal vez el esfuerzo no fue tan grande, pero te salió excelente. ¿Cuánto, cuánto lo estabas disfrutando del uno al diez eso que te salió excelente? Ya sea algo creativo, algo de negocios, algo personal. Casi te puedo garantizar que eso que te salió excelente lo estabas disfrutando por lo menos en un 8, 9 o 10. Casi te puedo garantizar. A lo largo de estos años y todas estas comunidades, líderes eh, que, que he apoyado, es increíble cómo yo le hago esta pregunta a muchísima de la gente con la que trabajo a nivel individual y grupal y hay una relación directa entre el grado de gozo y el desempeño. Otra vez, hay una relación directa entre el grado de gozo y el desempeño. Definitivamente. Entre más disfrutas algo, mejor te va. Ahora, ¿por qué? pero ¿Por qué es esto? Es importante saber por qué. Acuérdate que hay mucho éxito inconsciente. Somos exitosos, pero no sabemos por qué. Hay que hacer el éxito consciente. Y te voy a decir por qué. Cuando a ti te gusta algo, no importa si es el área de este, hacer ejercicio o crear un nuevo negocio, un nuevo proyecto. Si te gusta, hay una cierta obsesión positiva. Llámale obsesión positiva. ¿Qué significa esta obsesión positiva? Esta obsesión positiva es que empiezas a ver videos de ese tema, empiezas a platicar de ese tema, te empiezan a dar ideas de ese tema. Las reuniones que tienes son de ese tema. Te gusta tanto que sueñas con eso, te despiertas con eso, platicas de eso. Recibes retroalimentación de tu ambiente de eso. Como estás más alerta, te empieza a llegar más información, empieza a estar más alerta de información relevante que te puede servir. Nada más imagínate eso, a diferencia de una persona que está haciendo lo mismo, solo que en vez de que le guste 9-10, le gusta 4-5. No va a estar hablando de eso, no va a estar leyendo de eso, no va a estar eh, viendo los videos, no va a estar recibiendo retroalimentación del ambiente, no le va a dar gusto de repente pararse de una comida, hacer una llamada, no le va a dar gusto de repente si irse a trabajar un domingo, o tarde un día no le va a dar gusto, porque en un nivel 5 o 6 de algo, no te da gusto perderte de algo que te da más placer. Entonces, la realidad de las cosas es que necesita haber un impulsor, un impulsor interno de gozo, de disfrute, para que realmente pueda existir ese nivel de éxito máximo que tú puedes alcanzar en, en algo, en lo que sea. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué, qué, qué se puede hacer? Primero que nada, si tú tienes la oportunidad, o sea, si algo que tú ya estás haciendo te gusta por lo menos un nivel 6, 7, ya nada más pregúntate cómo lo subes a 8 9. Pregúntate, porque hay veces que es eh, relacionarte más con una persona de tu proyecto y menos con otra. Hay veces que significa eh, como que reconectarte con el compromiso que hiciste hace un tiempo para ese proyecto o, o ese tema. Hay veces que es tomar un curso seminario que te reenciende ese gusto por lo que haces. Hay veces que es leer del tema para elevar el gusto. Hay veces que es cambiar la rutina de trabajo un poco y posiblemente empezar con cuidado personal, con la parte de, de cuidado personal para que llegues con mucho más energía y lo disfrutes en vez de seis porque llegaste muy cansado, o cansado a, a este proyecto. Posiblemente es que llegues con... 7, 8, 9 al, al tener una rutina de cuidado personal, autocuidado antes. Posiblemente el elevar algo que te gusta 5, 6 a 8, 9 o 10 tiene que ver con recordar el por qué lo hiciste. O sea, ¿por qué empezaste esto? O sea, recordar siempre recordar el por qué lo hiciste y por qué empezaste es clave para, para poder como que darle un, un empujón a este grado de disfrute. Hay veces que disfrutamos más una actividad cuando recordamos el por qué. Desde quiero estar fuerte y por eso voy al gym y voy a dar lo mejor que tengo hoy y eso eleva el gozo. Hasta me quiero ver bien, quiero que la ropa me quede bien o quiero sentirme yo con buena autoestima. Acuérdate que eso es todo tema personal. Y si no tiene que ver con el gym y es un proyecto bueno, yo quería eh, este proyecto porque representa quién soy. Y te acuerdas que empezaste ese proyecto porque te representa tus talentos y quién eres. O lo empecé porque vi que es una mucho mejor vía, vía de ingreso. Eh, ahora, siempre, antes de cambiarte de actividad, porque esto lo he visto muchísimas veces, antes de cambiarte de actividad o de trabajo o de deporte, acuérdate que tú ya acumulaste suficiente experiencia en este proyecto o en este eh, en esta actividad. Entonces, antes de cambiar por completo, primero pregúntate si puedes elevar el grado de disfrute, el grado de gozo. Y en serio, durante el día estate preguntando eh, ¿cuánto gozo del 1 al 10 es esta actividad? ¿Cómo podría incrementar el gozo? Cuando te haces las preguntas correctas, las respuestas correctas llegan. Entonces, ¿cómo puedo disfrutar más esto? ¿Cómo puedo disfrutar más esto? Y y ese es el, el primer paso antes de cambiarte. Ahora, que quede claro, hoy no estoy hablando de resultados, de los resultados, porque los resultados, normalmente, tú eres el experto y experta en tu campo. Y yo he visto que los resultados se generan cuando el grado de gozo se eleva. Desde, desde un tema de desempeño, acuérdate, cuando, cuando empiezas a dejar de gozar algo, lo que sucede es de que te tensas. Ya todo te estresa, te tensas, la creatividad se interrumpe. Es por eso que el gozo es tan importante para liberar esa creatividad, es vital para liberar esa creatividad. Cuando yo trabajo, por ejemplo, con alguien, con alguno de, eh, eh, juego el papel de trusted advisor con, con varios de mis clientes individuales, de trusted advisor. Eh, antes de cambiar de actividad, que lo hemos hecho muchas veces, primero vemos si se puede elevar el gozo. Elevar el gozo, en la actividad que ya estás. Ahora, ya que se hizo eso, si de plano la actividad en la que estás, el proyecto en el que estás, el negocio en el que estás, tu nivel de gozo ya bajó a dos, tres o cuatro. No lo puedes incrementar con nada. Es momento de empezar a explorar otras actividades. Es momento de explorar, empezar a explorar otras actividades que por lo menos puedas empezar en un nivel de gozo de 8 Entonces, sí hay muchas Y no necesitas ser full time, no necesitas ser tiempo completo. Hay veces que si entras a una actividad eh, de un nuevo proyecto y empezar en un nivel de gozo de 8, sencillamente porque empiezas educándote en el tema y te encanta. Y luego empiezas a ver quién podría ser tu socio socia en ese proyecto y te encanta este, el tema. Y finalmente eh, empiezas a dar pasitos y el nivel de gozo es alto. Que sepa que igual va a haber frustración en cualquier proyecto ya sea de negocios, de voluntariado, de actividad física, pues eventualmente se va a hacer rutina. Eventualmente se va a hacer rutina. Es por eso que, que no es de que hay que estar brincando a lo innovador solo por ser innovador, porque eventualmente a lo innovador se te va a hacer rutina y esa rutina, ya que se rutiniza, te necesita gustar para que des un buen este, desempeño. Entonces, eh, uno de los principios fundamentales es que, que no podemos estar brincando a 15 deportes en un año, 15 proyectos en un año, porque no es real, eso es un tema de que nos estamos aburriendo y lo único que queremos es innovación en nuestra vida, queremos variedad en nuestra vida. Eventualmente, todo se va a rutinizar, todo se va a estabilizar y toda la parte eh, nueva de variedad se va a disipar. Entonces, realmente lo que tú quieres, y es por eso que siempre empezamos con lo que ya habías elegido con lo que ya tienes, ver si se puede elevar el gozo, es porque eventualmente necesitas estar en paz con una rutina. O sea, necesitas gustarte tu rutina. Y, y rutina no significa que siempre es lo mismo. Puedes irle cambiando diferentes ángulos, diferentes servicios, diferentes productos, diferentes formas de ayudar, diferentes formas que explotas tu creatividad. Pero sí algo que está pasando, y por eso siempre empiezo con la parte de lo que ya estás haciendo trata primero de incrementar el gozo, es porque está pasando de que de que no hay, no hay un este, compromiso en la actividad, hacerla a 5 o 10 años. Por eso yo cuando, cuando, cuando estoy trabajando con alguien le pregunto, ¿te ves haciendo esto por lo menos 5 años o 10? Porque lo interesante pasa después del año 5 o después del año 3. Ya te, te empiezas a, empiezas a entender, y ya hiciste varios errores, ya entendiste los errores y empiezan a venir mucho más aciertos. Otra vez puede ser tema de negocios, voluntario, proyecto, etcétera. Eh, entonces si empiezas a jugar golf pues estaría bueno que puedas visualizarte jugando golf a 5 o 10 años porque posiblemente el primer año va a ser aprendizaje o los primeros dos y vas a empezar a gozar mucho más después si vas a empezar un proyecto de ayuda, pues visualízate 5 o 10 años si, si vas a empezar un negocio visualízate 5 o 10 años eh, ahora si de plano si de plano estás la actividad que hacías y ahí es donde, hoy el tema no es Ikigai, pero ahí es donde entra el tema de Ikigai, de estar alineados con lo que necesita el mundo, de estar alineados con tu razón de ser, es Ikigai, ¿no? Ikigai, ya otro día haremos un podcast específicamente de Ikigai, que es razón de ser, que finalmente es, es la alineación de lo que eres bueno, es la alineación de lo que eres bueno, te preguntas en qué, en qué soy bueno o buena, qué es lo que me encanta hacer es la segunda pregunta, qué necesita el mundo y por qué me pueden pagar y la paga puede ser emocional, aprendizaje o económica entonces también también estarte preguntando si lo que haces se alinea a tu, al ikigai a tu razón de ser pues esa es la razón de ser en japonés eh, eh, que seas bueno en algo o buena en algo que te guste muchísimo eh, o por lo menos que te guste por otra parte que lo necesite el mundo y que te puedan pagar otra vez económicamente o por aprendizaje o reconocimiento lo que sea importante para ti pero si de plano la actividad en la que estás se desvía de tu ikigai muy fuerte, de tu razón de ser, ahí sí vale mucho la pena empezar una exploración ocupacional eh, profunda, una exploración ocupacional profunda para ver qué te podría gustar, sobre todo cómo se podrían alinear la parte de disfrute, de gozo, con tu talento y con lo que necesita el mundo y por lo que te pueden eh, pagar, ya sea la paga que tú estés buscando en ese momento. Pero sí, sí eh, cuando se hace ese ejercicio de alineación de kigai y exploración ocupacional que se hace desde alguien que tiene 17 años, que me ha tocado, hasta alguien que está rediseñando su vida por completo, que puede ser que haya sido muy exitoso, pero quiera hacer otra cosa, que tiene 30, 40, 50 años o más. Entonces, eh, yo recomiendo... Ir en orden. Primero lo que ya estás haciendo, a ver si puedes incrementar el gozo, que en mi experiencia es el 50-60% de las veces, y si de plano ya no es, eh, entender bien el ikigai, entender bien la razón de ser, entender bien los talentos y hacer una exploración ocupacional profunda y un rediseño de vida para poder realmente este, eh, generar ese gozo. En general, en general, en general lo que estamos buscando es que en tu vida, o sea, en tu vida, claro que los resultados importan. Por supuesto que importa el resultado que estés buscando de ayudar a tal número de gente, eh, acumular tanto capital o hacer tales inversiones eh, o tener cierto nivel de reconocimiento si eso es lo que estás tú buscando. Que Yo no recomiendo meter métricos externos, sino más bien métricos que te importen a ti, que, te, que dependan de ti. Pero hay veces que el reconocimiento ha sido un métrico que, 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 que se quiere perseguir. Eh, um, y está bien, hay veces que eso es más sano que otras cosas. Entonces, si alguien lo quiere, está perfecto. Y luego darnos cuenta que eso no es lo más importante, sino, sino disfrutar. Porque a fin de cuentas, como nuestra experiencia de vida es un tiempo finito. O sea, se va a terminar y no sabemos cuándo se va a terminar en el día sí es importante que estemos disfrutando del proceso. Lo que pasa es de que las escuelas muy, muy, muy estrictas dicen que lo que importa es el resultado, ¿no? En las escuelas de éxito, hay escuelas de éxito que te dicen lo único que importa es el resultado. Pero el resu si, si lo único que importa es el resultado, entonces eso asume que no importa el medio para llegar al resultado, no importa qué tengas que hacer, no importa tampoco... Eh, si tú destruyes tu salud o la de los demás en el camino. Y desde el punto de vista del alto desempeño, bienestar y, y, y realmente sentido de vida y razón de vida y razón de ser, puedes tener las dos. No es o oh, este, vivo eh, alineado a, a quien soy o oh, llego al resultado. Puedes tener las dos. Lo que sí he visto, y, y, y es un tema muy recurrente, es mucha gente que llegó al resultado y no disfrutó el proceso y normalmente se va destruyendo algo interno. Si no se disfruta el proceso, eh, se va destruyendo algo interno del gozo, se va destruyendo una parte del carácter. La gente se empieza a volver este, eh, muy impulsiva, eh, muy reactiva y, y no están de buen humor. Es necesario revaluar si lo que estamos haciendo se puede incrementar el gozo a 8 por lo menos, 8 o 9 es ya bueno, no necesitas estar en 10, eh, pero ya un 8 o 9 ya es muy bueno. Si de plan estás en 2, 3 o 4, revaluar si quieres algo más, pero sí si definitivamente se pasa demasiado rápido la vida y es demasiado corta eh, en, en, relativamente uh -huh. eh, relativamente al tiempo del universo y del mundo, etcétera como para solo estar celebrando los resultados métricos, objetivos de logros, o sea en una eh, eh, nuestra sociedad es muy meritocrática eh, eh, premiamos mucho los méritos premiamos mucho los méritos en esta sociedad meritocrática pero no premiamos tanto el proceso. Eh, muchas veces es, las preguntas que hacemos es ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganaste? ¿En cuánto lo vendiste? ¿Cuál fue tu ganancia? Eh, ¿A cuántos ayudaste? Pero muchas veces no está la pregunta de cuánto lo disfrutaste. Del 1 al 10, ¿cuánto estás disfrutando? No, no estamos tan enfocados en, en, en crear esa relación entre gozo y éxito. Y entonces esta parte de disfrute y éxito es vital porque a fin de cuentas, por supuesto, nunca le quitamos eh, la mira al objetivo, a lograr esos métricos económicos, esos métricos de ayuda, esos métricos hacia dónde queremos llevar un proyecto. Eso nunca, nunca le quitamos. Pero tampoco quitarle el, el ojo a, a los métricos subjetivos de disfrute. Igual con tus equipos de trabajo. Si tú logras que tus equipos de trabajo alrededor tuyo eh, de tu organización, de tu trabajo tengan este métrico en mente y les preguntes, ¿qué más hace falta para que disfruten más? y, y, y hay veces que cambiar la mentalidad es suficiente, hay veces que tener más gratitud es suficiente en serio, gratitud, ¿eh? no hay que cambiar nada más que la gratitud en una organización yo en organizaciones algún, algo que he hecho que ha estado bien interesante, es permear toda esta filosofía de no quejarse hay veces que eso transforma el gozo de la, de la organización. Otra cosa que hemos hecho es manejar el estrés. Hay veces que sencillamente con, con ejercicios de mindfulness, que justo es el podcast pasado, si no lo has escuchado, es el podcast pasado, hacemos ejercicios de mindfulness empresarial. Y hay veces que es suficiente el mindfulness empresarial para subir un, un par de puntos, dos, tres puntos, el gozo. Porque estamos más presentes, porque estamos más con nosotros, porque finalmente podemos gozar mucho más. Entonces, hay veces que no necesitas invertir en hacer cambios, ni tiempo ni dinero de cambios titánicos, pero sí hacerte la pregunta, ¿cómo yo puedo disfrutar más del proceso? ¿Cómo mi equipo puede disfrutar más del proceso? ¿Cómo todos alrededor pueden disfrutar más del proceso? Y viajar es un buen ejemplo este, sencillo. Eh, si lo único que importa es llegar al destino, y cumplir con el checklist de lo que quieres hacer, no te la pasas igual de bien que si disfrutas el estar en el aeropuerto, el leer un libro, escuchar música ver un programa, el tomar tu siesta en el avión, aprovechar que no tienes recepción, que no te conectaste al wifi del avión, el, el poder disfrutar el llegar, el rentar tu coche, el, el, el poder eh, elegir el mejor camino o el mejor lugar para comer, eh, los procesos. Mucho del gozo es poder disfrutar de los procesos. Si solo disfrutas el resultado, te vas a quedar corto en el resultado y te vas a quedar corto en el, en el, en el proceso, en el disfrute. Entonces, ¿cuáles cuál son los puntos que yo te recomiendo? Como te quiero retar un poco. Eh, el, reto, el reto que yo te quiero hacer es que eleves los puntos de disfrute a nivel Proyecto, negocio, profesional y a nivel personal. Y sencillamente diario te preguntes, ¿cómo le puedo hacer para elevar esos, eh, esos puntos? O sea, sencillamente poderte hacer esa pregunta de cómo puedes elevar esos puntos. Eh, ya haciéndote la pregunta, ya estamos del otro lado. Y te voy a pedir un favor, si eres líder de una organización, líder de un proyecto... Pregúntate, ¿cómo puedes elevar esos puntos en tu gente? ¿Cómo puedes elevar esos puntos para que la gente disfrute más? Hay veces que empezar tu rutina del negocio, proyecto en la mañana diferente, con una reunión diferente, con más gozo es suficiente, elevar la gratitud, de la cultura de gratitud, disminuir la parte de quejas en la cultura, alinear la parte de estar en el presente con mindfulness y muchas otras cosas que se pueden hacer para disfrutar del proceso, como hacer evaluaciones de ikigai, del líder, de la razón de ser del líder, pero también del ikigai de cada una de las personas, porque cuando están utilizando su talento real, tu equipo de trabajo, de líderes, y tú mismo, tú misma, obviamente el gozo es diferente, y obviamente el resultado es totalmente diferente. Así que esos son los retos que te dejo. Eh, por favor, comparte... Te agradezco que puedas compartir y sé que lo están compartiendo, así que muy agradecido, hablando de gratitud y disfrutar. Eh, compartir este podcast con alguien que creas que le pueda ayudar con tu equipo de trabajo, este, con tus socios, con tu familia. Te lo voy a, amigos, te lo voy a agradecer. Y eh, ya hay varios episodios que puedes checar. Hay uno de mindfulness, eh, hay, hay este, eh, uno de rediseño de vida, hay otro que nunca es tarde o temprano para comenzar algo. Ya hay varios ahí que puedes revisar. Un gusto y recuerda que el disfrutar es una herramienta clave para el éxito. Y tú defines qué es éxito. Les mando un fuerte abrazo a todos. Ari Schwartzman.